0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Präsentiert. Das Leben ist einzigartig, entdeckt es mit jedem Kilometer.
1: Heute bei Apropos, der E. Trotti Jäger.
2: Handyhalterung. Okay. Titan Street handelbar. Super ist er auch.
0: Und Fazit?
2: Gut.
1: Sie stehen überall in der Stadt und eigentlich stehen sie immer im Weg. Man kommt mit ihnen schnell heim, aber schnell ist der eine oder die andere auch auf 180, wenn man auf dem Velostreifen von einem überholt wird. Seit vier Jahren gehört E-Trotis eh zum Strassenbild in Schweizer Da Dahinter steckt ein System, das 24 Stunden am Tag im Einsatz ist. Und über das System, über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast von Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Wirtschaftsredaktorin Alexandra Auregger. Hallo
0: Alexandra. Hallo Mirja.
1: Alexandra, du bist vor kurzem mit dem Edwin Poljak, kurzem Edo, im Auto gesessen.
0: Suchen wir
2: jetzt uh, den QualiCheck Scooter. Ja. Das ist wie so gesagt hinter einem Gebäude. Den würde ich da schon gewohnt haben. Mega
1: lustig, Nico. Ja. Der QualiCheck
0: Scooter, sagt er, was macht ihr da genau? <lacht> genau, also wir sind da auf Tour mit Voy, einer von Firmen, die in der Schweiz e trottis auslehnen. und wir suchen eben gerade so ein E-Trotti. Sind wir da vor einem privaten Hauseingang. Genau. Das Vermutlich nicht
2: erlaubt, oder? Oh, es geht, also solange es nicht in der rote Zone ist. Oder also wenn es niemand stört. So, okay. jetzt haben wir mal den Vorteil, wenn man ihn jetzt nirgends sieht, dann können wir wirklich entweder pipsen lassen, dann hört man ihn irgendwo. Ah oh ja. Gut, das heisst, ja, muss da hinten sein.
1: Ihr sucht, weil der Edo ist ein sogenannter Hunter, also ein Jäger, und er jagt eben
0: e -trottis. was heisst das genau? Also Voy nennt flotte Flottenpersonal so, Hunter. Also die <lacht> arbeiten im Schichtbetrieb z Zürich sogar sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag.
2: Also ähm, ich mache am Morgen, komme ich da hin, mache mal das Auto beladen, dann mache ich die Hunter-App auf und dann schaue ich mal, wo ich gehe. Und, ähm
0: die Jäger die sind dafür verantwortlich, dass die über 1000 E-Trotis in der Schweiz funktionieren. Also nicht über 1000, nur allein von Insgesamt sind es da viel mehr. Und sie schauen eben, wenn zum Beispiel ein Akku leer ist, dass sie den möglichst schnell ersetzen, dass die Dinger super sind und ja, dass sie auch nicht total im Weg stehen. Und für das hat der Edo und auch alle anderen Hunters die haben eine App, wo sie alle möglichen Problemfälle sehen.
2: Die sind die um zu Quality-Checks haben wir hier die gelben ähm, Swaps, das heißt die Batterie, einfach schnell wechseln und die Rote. Das sind Rescues, das heisst irgendjemand hat, ähm, irgendwo versteckt und niemand findet den genau. Und dann müssen wir ihn suchen und den wieder führen holen und den auch noch kontrollieren, ob alles in Ordnung
1: ist. Einer von denen Problemfällen, wo dir Eduardo erklärt, sind Rescues. Eben die trotzdem zu
0: finden, das ist glaube gar nicht immer so einfach. Mm -mm. Also die Tour, die hat sich ein bisschen angefühlt wie Osternestchen suchen. <lacht> nur dass man eben eine Karte hätte, das hilft natürlich. Trotzdem muss der Edo ziemlich lang suchen, weil zum Beispiel ein Roti irgendwo äh, in einer Garage steht, wo es kein Signal aussendet. Und dann mhm. zeigt sie ihm auf der Karte halt einfach irgendwo die Umgebung, das Symbol an. Und dann muss er einfach rummarschieren und suchen. Was aber hilft, ist, dass sie zum Beispiel einen Signalton können aussenden können. Und dann hört er quasi den Ton und weiss alles, ah, was ist es. Oder seit einem Jahr hat Voi auch eine Fotopflicht eingeführt, also das ist eine Fahrerin. Am Ziel angekommen ist und die Fahrt beendet dann muss sie ein Foto machen und das in der App.
1: Mhm. Also das ist
0: wirklich so ein bisschen wie eine
1: Schnitzeljagd.
0: Stell <lacht> ich mir das ja. gerade vor, was du beschreibst. Was passiert dann, wenn der Edu das Trotti endlich gefunden hat? Dann muss er jedes Mal, egal wie es aussieht, muss er eine 20-Punkte-Checkliste durchgehen auf der App.
2: Und somit kann ich jetzt, jetzt das Schutzblech vorne Schutzblech hinten kontrollieren, dass sie nicht kaputt sind, um, dass alles äh, schön ist. Da kann man wirklich einfach da oben auf. QA-Code-Schilder sind um. Den Ständer funktioniert. Und Handy-Halterung. Okay. Tight Street straight handelbar. Super ist er auch.
0: Und Fazit.
2: Ist gut.
1: Er macht also den Check. Was ist mit den Trottis, die etwas nicht mehr gut ist? Also,
0: Wenn es kleine Reparaturen sind oder so einen kleinen Dreck, den er vor Ort wegputzen kann, dann macht er das auch vor Ort. Äh, Wenn es etwas Gröbers ist, wo ein äh, Mechaniker muss dahinter muss, dann packt er sie in sein Lieferwagen und fährt es zurück ins Depot.
2: Dann würde ich, äh, würd ich den daumen nach unten mitnehmen und dann würden wir ihn kurz äh, abwäschen, und damit er wirklich wieder sauber ist, mhm. damit auch die Leute Freude haben. Weil komplett verteckt oder irgendwie verklebt oder sonst was ist dann nicht ansprechbar, vor allem für, jetzt nicht mal für die Jugendlichen, sondern so ab 25 über 30, die Leute werden dann schon ein seriöser sein.
0: Und mit wie viel Trotz ist es pro Tag gemacht das der Edu? Ja, da wird wohl eben keine genauen Angaben machen. Sie sind allgemein ähm, sind die Anbieter zurückhaltend. Auf das kommen wir, dann, glaube ich, noch. Der Edu hat aber gesagt, so also, intensive Tage hat er auch schon mal 60 Akkus austauscht. Was ist die längste Suche, die du je eh gehabt hast, um einen zu finden?
2: Äh, uh, puh. Halb Stunde.
0: Okay.
2: Halb Stunde, aber da ähm, war am <lacht> Flughafen.
0: Und wo ist er denn schlussendlich gestanden?
2: Im, äh, im Flughafen, Flughafe. äh, in der Garage. Drin.
1: Was man sagen kann, der Edo ist sicher nicht der Einzige, der so e trottis zusammensammelt und nach
0: Kaputten sucht. Das ist ja insgesamt ein riesen Aufwand. Wieso ist das eigentlich so? Mhm. Eigentlich das Ziel von E-Trotti e ist, dass ich die überall kann benutzen, kann. wenn ich eigentlich würde, in ein Auto äh, steigen oder sonst eine äh, zweite Distanz, habe, ich denn so ein E-Trotti Das heißt aber auch, dass ich das irgendwo wieder kann abstellen, weil es gehört ja auch nicht mir. Das heißt, ich fahre äh, vom Büro aus am Bahnhof und stelle es nachher der Nähe vom Bahnhof ab. wenn es dann aber der Akku leer ist oder irgendetwas kaputt ist, dann kann ich das auf der App, denn wo ich das habe, kann ich das markieren und dann können Leute wieder e spielen und die vor Ort gehen, reparieren oder einsammeln. Für alle anderen
1: sieht man ja die Trottis auch regelmäßig umgestaucht, gerade zum Beispiel am Bahnhof. Ihr habt ja zusammen mit dem Datateam ausgewertet, wie viel von diesen Trottis insgesamt eigentlich in der Schweiz umgestönt. Wie viel
0: sind das? Genau, um die Zahlen wird so ein kleines Geheimnis gemacht. Darum haben wir eine Woche lang alle verfügbaren Leitrotis aufgezeichnet auf einer Karte, die vom Bund zur Verfügung gestellt wird. Und dort haben wir gesehen, dass es schweizweit über 8000 solche Scooter zum Auslehnen mittlerweile gibt. Mit Abstand am meisten gibt es Zürich. Also zusammen mit Taglo haben wir dort etwa 4.500 Trotis registriert. Also auf 1.000 Einwohner abgebrochen heisst das 10 Trotis. Dann als nächstes kommt dann die Bodensee Region Basel hat deutlich weniger. Jetzt sind es etwa 1'200. Und Bern, der recht restriktiv ist, hat es nicht einmal 400 solche Scooter.
1: Ihr habt ja auf dieser Karte gesehen, wenn die e trotis bewegt werden. Wie viele von denen werden tatsächlich benutzt?
0: Das hat uns eben recht überrascht. Und man hat doch das Gefühl, man sieht sie sind permanent. Aber bei Voi zum Beispiel wird so ein Trotte im Schnitt zweimal am Tag gebraucht. Und wir haben es ja vorhin kurz angeschnitten. Es geht ja darum, kurze Distanzen damit zu machen. Die Anbieter sagen, so Durchschnittsdistanz, die Durchschnittsdistanz ist etwa eineinhalb Kilometer, also so die letzte Meile. Und das also zweimal am Tag eineinhalb Kilometer, die stehen einfach die aller, allergrößte Zeit um. Und diese Datenauswertung hat zeigt Zürich, Basel und Bern, dort stehen sogar in der Stoßzeiten über 90% Prozent von allen E-Trotis, respektive sind verfügbar. Mhm. Und warum stehen denn so viel mehr um, als gebraucht werden? Gibt es für das eine Erklärung? Das ist das Geschäftsmodell. Also E-Trotis sollen eine Ergänzung sein zum öffentlichen Verkehr, ähm, kurze Autostrecken in der Stadt überflüssig machen und die, die Ziele vor allem auf junge Leute ab. Sie sollen umsteigen vom Auto auf das e trotti und weil sie eben mit dem e trotti an den Bahnhof oder an die Tramhalterstelle fahren können, soll es eben bequem und vor allem schneller sein, sich sofort zu bewegen. Und darum sollen die e trottis auch ständig verfügbar sein. Das ist so ein das Argument. Voi hat z.B. gesagt, ihr Ziel ist, wenn eine Kundin oder eine Kundin die App aufmacht und so ein e trotti wird buchen, dann darf es nicht weiter sein als zwei bis drei Minuten zu Fuß. Über das Geschäftsmodell, über das reden wir jetzt. Es geht weiter nach der Werbung. wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt. In der grossen Skoda modellvielfalt findest du den perfekte Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig und mit jedem Kilometer.
1: Alexandra, wie sind die
0: Eintrottis denn eigentlich überhaupt in die Schweiz gekommen? Also Im Ausland gibt es ja schon länger. Wer Städtereisen gemacht hat, auf Berlin oder auf Stockholm, hat die schon früher angetroffen. Und, ähm, weil auch die Schweiz bestrebt ist, weniger CO2 auszustoßen, sind die Städte halt sehr daran interessiert, solche Alternativen zum Auto anzubieten. Wir haben ja schon die Velos, die man auslehnen und irgendwo abstellen kann. Also haben sie vor vier Jahren angefangen, dann auch die ersten Anbieter in der Schweiz zu bewilligen.
1: Und was sind das für Anbieter hinter diesen
0: E-Trottis? Es sind eigentlich praktisch nur Also Der Ursprung ist in Kalifornien. Dort hat Bird 2017 die ersten E-Scooter hergestellt. Und dann haben es ganz viele Startups ups gegeben, die ja, das große Geschäft geschmückt haben, weil eben das Thema Nachhaltigkeit omnipräsent ist, aber auch Shared Mobility, also dass man sich ein Auto teilt oder Velos. Heute sind sie in der Schweiz gemäss unserer Auswertung fünf Platzhirsche, kommen alle aus dem Ausland, ähm, aus Schweden, Estland, aus dem Silicon Valley, Miami und Berlin. Aber ja, sie sind alle schon recht unter Druck, das merkt man, weil eben auch die Bevölkerung zum Teil sehr verärgert ist und Paris zum Beispiel hat ja kürzlich das Verbot beschlossen wieder. Das
1: also ist ein aufregendes Thema, die E-Trottis. Wie reagieren
0: die Firmen denn auf die Kritik, dass die Trotti zum Teil auch stören? Sie sagen jetzt gerade in der Schweiz, dass sie sehr, sehr eng mit der Städten zusammenarbeiten und das war zum Beispiel in Paris nicht der Fall gewesen. Und das merkt man auch, denkt mich. Also ich habe mich mit den Verkehrsverantwortlichen in Zürich, Bern und Basel lang unterhalten und sie sagen eigentlich alle, dass man sehr konstruktiv zusammenarbeiten. Es ist mega wichtig, dass sie auch die in der Schweiz Ansprechpartner haben, darum gibt es eben auch wo in der Schweiz etc. Und ähm, ja, dass sie halt mit ihnen wie schauen, wenn es zum Beispiel Ort gibt, wo immer wieder Fußgänger über die Trottes stolpern. Ähm, ja, dass man dann zusammen äh, Zonen definiert, wo man nicht darf Trotte fahren. Wie einfach war es, gewesen, mit diesen Firmen zu reden, wie zum Beispiel mit woi? Es einfach, weil sie anfangen, eben bei Schweiz ableger zu machen, weil sie merken, da in der Schweiz haben wir ein Geschäft es floriert. Das ist war eher, konkrete Zahlen von ihnen zu bekommen. Und wieso halten man sich bei den Zahlen so bedeckt? weil es hat einfach ein sehr grosser Konkurrenzkampf ist. Also in Zürich sind es eben gerade fünf Anbieter und sie haben alle eigentlich ein Produkt, das ziemlich ähnlich ist, gleich funktioniert. Also sie haben schon so ein bisschen unterschiedliche Systeme, aber eben nur wegen Details sich abheben. Unter das ist eben der Konkurrenzkampf sehr gross. Und eben bei Voy, wo wir im Depot waren, sind, hat es geheißen, ja, nicht fotografieren, wir dürfen nicht daraus ableiten, wie viele Trottis das wir haben <lacht> oder wie wir da unser Akkusystem haben. Ja, weil es ist das Einzige, wo sie sich so ein bisschen abheben voneinander. Seit vier
1: Jahren gibt es die e trotis in der Schweiz. Wie haben die Städte darauf reagiert?
0: Sehr unterschiedlich. Also Zürich hat sehr lange eigentlich sehr eine liberale ähm, Regelung, gehabt, hat letztes Jahr dann aber angefangen, die Regeln zu verschärfen. Zum Beispiel gibt es Fahrverbotszonen wie am HB oder rund um Gewässer, wo man Trotis automatisch auf Schritttempo reduziert. Mhm. Ähm, Rund um Gewässer, damit sie nicht geschmissen werden. Genau. Das passiert <lacht> aber trotzdem ab und zu. Oder es gibt so vordefinierte Parkzonen. Wenn man es nicht herstellt, bekommt man eine Gutschrift. Ähm, also ihr, ja, so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt, Regeln light. Bern war von Anfang an sehr strikt. Gewesen. Sie haben nur zwei Anbieter. Sie Anfang an, sie wollen nicht mehr. In der in der ganzen Altstadt gilt das Fahrverbot und ein Parkverbot und wenn zum Beispiel ein Trotti gemeldet wird, wo irgendwie Stören oder in der Altstadt, dann muss der Anbieter das innerhalb von einem halben Tag entfernen. Also die, die beharren da recht drauf. Und Basel wiederum ist eigentlich am liberalsten gesehen bisher. Die haben keine Bewilligungspflicht, außer das sind mehr als 200 Trottis gibt es bis jetzt aber nicht. Sie haben überhaupt keine Sperrzone. aber dort hat es jetzt auch politische Vorstöße gegeben und darum sind sie zusammen überarbeitet, ob sie doch auch so ein bisschen schärfere
1: Regeln aufstellen. Sollen. Also es gibt politische Vorstöße zu dem Thema und ich glaube fast alle kennen das aus im eigenen Umfeld. Jeder und die sind ja recht ein aufregendes Thema.
0: Wieso eigentlich? Ich hatte den Eindruck, es hätte mit tun, dass sie einfach so ein bisschen aus dem Nichts sind, wie man auch bei den, bei den Bikes gesehen hat, wo man hat können auslehnen oder Plötzlich stehen sie irgendwie da und sie sind halt wie überall auf dem öffentlichen Raum. Sie stehen plötzlich auf der Trottoir, sie stehen in einer Unterführung und wir laufen es sind Es sehr schnell sehr viel so ein bisschen in der subjektiven Wahrnehmung. Und eben, es, es fühlt sich ja wie ein Wildwuchs, wo man sieht, wie niemand, wo, wo die Trottis irgendwie zusammenlässt. Oder? Darum habe ich da Edo begleitet. Es hat mich so wundert, wer ist das eigentlich? Also, wer macht das? Ist das überhaupt irgendjemand? Kümmert sich jemand darum? Und, ähm, das meldet er auch zurück, dass, dass viele Leute zu ihm kommen und sagen, aha, da ist öpper jemand dahinter, oder? Und man hat so immer den Eindruck gehabt, die stellen das einfach her und es ist dann egal, ob jetzt das hier unter Führung steht. Was man ja auch sieht, es gibt die
1: E-Trottis auf dem Trottoir, es gibt die, die auf dem Velostreifen unterwegs sind, die, die irgendwie auf der Straße zwischen den Autos fahren. Was darf man eigentlich mit einem E-Trotti? Und
0: was nicht? Auch da war es lange nicht definiert, weil eben noch der Bund ein bisschen überrumpelt war, offenbar. Also eigentlich darf man nicht auf dem Trottoir fahren, das ist klar festgehalten vom Astrasen, vom Bundesamt für Straßen. Man darf dort damit fahren, die auf Velos fahren dürfen, sprich ähm, Veloweg oder ja, auf der Straße.
1: Es gibt ja auch noch die ökologischen Fragen rund um E-Trottis. Auf der einen Seite sagen sie ja, dass wir vielleicht auf das Auto verzichtet. auf der anderen Seite ist immer wieder so ein bisschen der Verschleiß ein Thema. Kann man beurteilen, wie ökologisch die E-Trottis sind?
0: Auch da haben wir keine Zahlen bekommen, wie viel CO2-Produktion, die so um einem Gerät ähm, ausstößt. Aber was ich noch beeindruckend gefunden habe, in den vier Jahren, wo sie da sind, hat es fünf es gab einige Modelle die sich abgelöst haben. Und das Neueste besteht jetzt aus recyceltem Aluminium zum Beispiel. Und bei den neuen Trottis kann man praktisch jedes Teil ersetzen. Dadurch wollen sie die natürlich auch langlebiger machen. Also aber zum Beispiel den Akku. Sie müssen mit weniger Fahrten machen. Also sie versuchen schon irgendwie ökologischer zu wirken, weil sie gemerkt haben, die Kritik ist da und die werden wir nicht ganz los. Und zum Beispiel die zwei Trottis, die sind heute leben die fünf bis sechs Jahre. Aber die häufigste Aufregerei ist ja wahrscheinlich auch, dass sie einfach gefühlt oft im Weg umstehen. <lacht> ja, und das kannst du auch gar nicht ganz vermeiden, weil sie können schon Parkverbotszonen machen Aber du kannst ja wie nicht einfach äh, strottisch stoppen, weil da würden ja die Leute irgendwie... Also, das geht technisch gar nicht, oder? Vor allem dort sind sie einfach ein bisschen angewiesen auf so ein bisschen Bestrafungsmechanismen. Und ja, ganz für mich wirst das nicht kennen.
2: Jetzt haben wir mal den Vorteil, wenn man jetzt nirgends sieht, dann können wir wirklich entweder ein lassen. dann hört man ihn irgendwo. Oh aber ja. das heißt, wir
1: muss
2: da hinein.
1: Gerade darum braucht es aber so Leute wie der Edo, die die Toten wieder zusammen sammeln. Was für Reaktionen erlebt er, wenn er auf der Jagd ist <lacht> nach seinen E-Trottis. Ich habe
0: ihn gefragt, ob er da vielleicht manchmal so den Frust abbekommt, aber er hat eigentlich eher das Gegenteil, aber dass die Leute kommen und sagen, ah, aha, so läuft das, ah, da kümmert sich jemand um die Geräte, ah, da putzt sogar noch das Gerät. Das ist eigentlich eher schön und zusammen, wenn die Leute ihn darauf ansprechen. Man muss aber vielleicht auch noch sagen, der Edo ist ganz ein ganz grosser, schwer bei <lacht> <lacht>, dem muskulösen Mann. Ich glaube, an ihm würde ah, würd ich jetzt auch nicht Frust ablaufen über so ne E-Trottis.
1: <lacht> ist er trotzdem auch mal irgendwie so
0: ein bisschen an Grenze kommen. Ich habe ihn gefragt, was sein bisher schlimmste Erlebnis gsi
2: Genau am meinem allerersten Arbeitstag. Am meinem allerersten Arbeitstag in Opfiken in einem Bach drin. Oh. Ja und der ist dann, er ist wirklich so, der ist schon, ich weiß nicht ob der schon viel länger drinne gsi aber der hat äh, so wirklich kleine Muschelien oder so Schnellli dran gehabt, wirklich voller gsi mit denen. Und dann hast du mit dem Auto gekommen und den Pfarrer so um einen herum, immer irgendwie so schnell so. Okay, was ist das? Lueg so hinterher, der ganze Ladefläche nach Fisch am schmücken. Oh. Aber ist lustig.
1: Ja. Danke vielmal, Alexandra. Danke für die Einladung. Wer noch mehr lesen zu dem Thema E-Trotis, der kann auch noch den ganzen Artikel bei uns auf der Webseite und in der App lesen. Wir verlinken den auch noch gern im Beschreibung zu deren Episoden. Und das war es, die heutige Folge von unserem Podcast. Apropos. Die nächste Folge von uns, die dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.
0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.